och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få äran att träffa Malin. Malin ska berätta om hur det var att bli mamma för tredje gången. Malin väljer den här gången att ta med en barnmorskestudent, vilket hon har haft en önskan och längtan efter tidigare också, men det har inte funnits möjlighet för. Malin har även använt sig av något som heter dykteknik under hennes förlossning. Varför kan man undra? Svaret kommer vi att få på den här spännande intervjun. Välkommen till oss Malin. Nu kör vi! Jättekul att ha dig här Malin, välkommen. Tack så mycket, jättekul att vara här. Du kan vi inte ta det från början, du kan väl berätta lite snabbt om din, din första förlossning och din andra förlossning och sen så ska vi prata specifikt om din tredje förlossning. Absolut. Finns det någonting som jag kan prata mycket om så är det ju just förlossningar och gärna mina egna. För oj 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 vad coolt det är att föda barn. Min första förlossning startade med vattenavgång. På den beräknade födseldagen. Oj! Ja, precis. Mm. En av de där fem procenten. Men verkarna startade inte. Så jag gick i nästan två dagar med att typ kissa på mig hela tiden. Eftersom vattnet fortsätter ju att produceras och så vidare. Men ingenting hände. Så jag hade så här vuxenblöja på mig. Jättetrevligt. Och fick gå på kontroller på förlossningsavdelningen. Och sen så blev det till slut att jag blev igångsatt. Det var... Utav de tre förlossningar som jag har varit med om så är den, den första har varit den jobbigaste. Just för att jag märkte ju att kroppen var inte mogen för att föda barn egentligen. Det blev ju inte på naturlig väg liksom när man blev igångsatt. Men jag fick eh, cytotec och ja, hormoner. Eh, jag vet inte och minns inte riktigt eh, exakt hur. Men eh, tabletter fick jag ta i alla fall med jämna mellanrum. Och jag tog första dosen vid nio på morgonen och hon kom 20 över 12 på natten den 2 augusti 2014. Jag tog ingen bedövning eller smättlindring förutom lustgas vilket var min tanke från början. Men det var en rätt jobbig timme där jag öppnade mig 8 centimeter på ja, men nästan en timme för att de ökade dosen av hormoner för att jag svarade inte så på så pass bra på det liksom, så att det sa bara pang så, så jag hade ingen verkvila på nästan en timme och då hade jag så pass fruktansvärd dödsångest så jag var så här: nu ge mig epidural eller ge mig starkare grejer men det hanns inte med tyvärr så den var tuff men var ju fortfarande komplikationsfri så där, Anna som hon hette som kom hon vägde 3670 och var 51 cm lång hade 10-10-10 på den här appgarskalan och så är verkligen A-barn så allting såg ju bara ja, men jättebra ut och jag mådde jättebra efteråt också fick sy tre stygn tror jag som inte var det var ju mest bara så här små bristningar kunde ju ja, gå upp och duscha direkt efteråt och allting sånt där. Så att det var... Det flöt på bra ändå. Det gjorde det, ja. verkligen. Fast det var tufft med igångsättningen och att det tog tid. Ja men precis, ja. Man, det som var det jobbigaste det var ju nästan att man kände liksom att kroppen var inte redo för det här. Att det, blev, det kändes som att det inte blev naturligt. Och sen då andra förlossningen var kom igång på naturlig väg 12 dagar över den beräknade födseldatumet och det, det var en tuff graviditet men en fruktansvärt lätt förlossning istället så det var ju väldigt skönt nu det var en tjej Astrid som kom då 
Och det som var det jobbiga under den förlossningen det var att hon var så fruktansvärt stor. Och det visste ingen innan, innan hon kom ut. Så, där. så att hon kronade att hon satt fast liksom med huvudet väldigt länge och jag klarade inte av att krysta ut henne. Jag hade inte den kraften. Och då trodde de att hon satt fast med axeln i mitt blygdben. Men det gjorde hon ju inte. Då kallades det in ett sånt här akutteam. Så jag tror att vi var elva personer inne i förlossningsrummet just för att de trodde att nu är det stor alltså så här panik att få ut bebisen. Men det visade sig bara att hon var en väldigt stor kloss som kom. Hon vägde 5150 och var 56 lång. Oj! Yep. Ja. Och det var ingen som trodde det. Och vi hade gjort tillväxtultraljud i vecka 32. Och då var det så här, ja det är väl lite över kurvan men inte så farligt. En normal stor bebis, bla bla bla. Och så mm. kommer den där gigantiska bebisen. Mm. Ja, efter det jag sydde ingenting till exempel. Det var en väldigt smidig förlossning och jag hade superbra barnmorskor som var på plats som guidade mig hur jag skulle krysta och sådär. Ja, men det var... Om jag jämförde förlossning nummer ett och nummer två så var ju nummer två den absolut bästa. Det var, gick hur bra som helst och jag mådde jättebra därefter också. Under halva graviditeten så klarade jag knappt av att gå för att jag hade sån extrem foglossning. Så att det var ju jätteskönt och direkt efter att man hade fått ut den här klossen efter att den hade legat på bröstet. Man nästan fick svårt att andas för den var så stor. <laughs> så var det ju väldigt skönt att ställa sig upp och känna så här shit jag kan ställa mig upp själv ifrån den här båren förlossningssängen och gå till duschen själv. Jag behövde inte ha kryckor och sådär. Så det var en väldigt befrielse. Misstänkte du själv Malin att, att hon var så stor? Hade du en känsla själv? Nej, det Nej. hade jag verkligen inte. Det, eh, jag, var, jag hade stort SF-mått med första barnet. Jag hade stort SF-mått med andra barnet. Och jag var stor med båda. Nu i efterhand så kan man, när man jämför bilder så, där, så bara, ja, men jag var nog lite större när jag väntade det andra barnet. Men inte mycket större. Och nu så här i efterhand så förstår man ju att hennes tyngd måste ju ha bidragit till att jag själv hade så ont i min kropp, tänker jag. Det känns logiskt sådär, men det var inget som jag reflekterade över då. Nej. Var det inte. Nej. Utan det var mer under första graviditeten som folk sa, åh du är så stor, du väntar nog tvillingar. Ho, ho, ho. Mm. Och så jag, Nej, det gör jag inte. De har inte missat det på tre ultraljud här nu. Jag väntar inte tvillingar. Mm. Så... Nej, det var inget som jag reflekterade över då under graviditeten utan det kom som en väldigt stor chock för oss alla, min man och jag och alla barnmorskor och läkare som var inne i det där rummet när hon väl kom blev väldigt chockade över att hon var så stor. <laughs> det var ingen som förväntade. Nej, Nej. verkligen inte. Så, men det är lite roligt, det är en rolig berättelse sådär, att ja, jag födde en... 5 kilo plus baby som var 56 lång. Det är inte många som har gjort det. Och barnmorskan sa det att det var den största bebisen hon hade förlöst vaginalt någonsin. Hon var lite veckans snackis också på, på sjukhuset. Ja, jag förstår det. Mm. Mm. Men du hann aldrig bli, bli rädd heller. Jag tänker att de, barnmorskarna känner, känner att det kanske är ett stort barn och vi får inte ut det. Och, hann du bli rädd? Nej, jag... Vi, 
som sagt, jag hade en sån himla bra barnmorska som berättade allting och så här förklarade i minsta, men så där, verkligen gjorde att jag var med och fick reda på all information och hon var så lugn. Så det gav mig väldigt mycket lugn i mig liksom. Du kände dig trygg? Ja, jag kände mig jätte, jättetrygg med henne. Ja, skönt. Ja, det var mm. väldigt skönt. Nu efter att jag hade förlöst det tredje barnet så såg jag henne sen i, i korridoren så bara, du förlöste mitt andra barn. Ja. Hon kommer inte ihåg mig för hon förlöser ju väldigt många barn. Så där. Men hon skulle kolla i min journal för att se så här, för att få tillbaka lite minnen. Och jag var så här, ah, men det var en väldigt stor baby som bara, ja jag kanske minns. Ja. Men jag själv ja. känner ju lite så här bestis känsla ja, inför ja. henne. Så där, att det, ja. Ja, men det var en väldigt bra barnmorska. Som Underbart. Mm. Underbart att höra. Mm. Mm. Du har ju nämnt tidigare att du har velat ha studenter med eh, under mm. dina tidigare, eller nämnt tidigare, du har nämnt det för oss eh, när vi har pratat om den här intervjun tidigare, att eh, du har velat haft det under alla tre förlossningar. Mm. Eh, hur kommer det sig att du inte fick det på de första? Det fanns inte någon student tillgänglig tyvärr under eh, min första och andra förlossning. Jag hade ju skrivit så här förlossningsbrev inför min första och andra förlossning att jag hade skrivit att jag önskar ha student ifall det finns någon tillgänglig. Och varför jag skulle vilja... Ja, för det känner jag. Varför vill du ja. det? För det, det ska vi prata om lite längre fram sen i programmet också. Ja. Mm. Men du får jättegärna berätta. Ja, jag jobbar ju själv som gymnasielärare och jag vill jättegärna ha lärarstudenter för att ja, men dels att de kan lära mig och jag kan lära dem och att man ja, men är med och utbildar nästa generation liksom. och det tycker jag är så himla viktigt att man delar med sig av sin egen kunskap och man även tar till sig av andras kunskaper och så vidare. och då tänker jag att ja, men barnmorska studenter de är ju väldigt så där, taggade på att jobba och de har ny erfarenhet eller ny kunskap har de och Ja, men bara är sådär lite kunskapsgiriga eller erfarenhetsgiriga att de vill sådär. Och sen även att en barnmorskestudent har ju oftast en ordinarie barnmorska med sig så att då blir det att man har två stycken istället för bara en. De har möjlighet att ge lite mer extra tid för barnmorskestudenter kan jag tänka mig ha bara en patient som de lägger all energi på sådär att man... Ja, men jag tänker att man känner sig mer om händertagen när man har en barnmorskestudent. Så kan vi förstås vara. Mm. Och så tänker jag att så är det ju oftast att barnmorskestudenten mm. har ju bara oftast en förlossningspatient. För de ska vara mycket på rummet och vara delaktiga och vara den som driver liksom processen tillsammans med kvinnan och, mm. och hennes partner. Så det, du har helt rätt tänkt där. Ja. Men du Malin, du fick barn här för, för inte så länge sedan. dagar sedan. Ja, vi ser. En liten knodd här. En mm. liten, liten Agnes har vi här. Mm. Mm. Trissig tjejer blev det. Vilken lycka. Ja, verkligen. Stackars min man när vi har PMS alla samtidigt här i framtiden. Men du, hur kände du? Du kände dig trygg och peppad inför denna förlossningen också? Det gjorde jag verkligen. Jag har aldrig varit rädd inför en förlossning utan jag har istället tänkt att shit vad spännande det här är. Och efter att man har fött barn så tänker jag bara så här, åh få uppleva den där urkraften hos kvinnan igen. Att det har nästan varit 
det har varit så svårt att säga, föreställa sig sin nya bebis men det har varit väldigt lätt att föreställa sig sin nästkommande förlossning och då har det varit det som har varit sporren i att så här, åh jag ska få vara med om en till förlossning, jag ska få föda barn igen och sen så självklart så blir ju bebisen ja, extra <laughs> extra kryddan, extra ja, allt mm. det man har jobbat för egentligen är ja. det ju det och längtat efter framförallt det första mötet Mm. Det är ju så häftigt. Det, mm. Ja, det är verkligen att få höra det här första skriket och när de kommer upp på bröstet och man får mm. lukta på dem mm. och luppa det så här. Mm. Där är du. Ja, mm. precis. Det är den här personen som har vuxit inom mig som jag känt sparka och sådär bara, ja. Men om vi förstod det rätt nu så hade du läst på lite andra saker inför den här förlossningen. Mm. Ja, jag har varit väldigt intresserad alltid av att försöka förlösa så pass naturligt som möjligt. Nu under de tidigare förlossningarna så har jag haft lustgas. Men under båda de förlossningarna så har jag blivit så fruktansvärt påverkad av den här lustgasen. Att det har varit alldeles för, för starkt för mig att jag är väldigt lätt påverkad antar jag. Så under andra förlossningen så svimmade jag till och med två gånger för att det var så pass starkt för mig och jag gillar inte den här känslan av att man är i en liksom i en bubbla att man är, nästan omgivningen försvinner från en att man, eller att man själv försvinner ifrån omgivningen snarare att det är så här, man försvinner iväg så här. jag gillade inte den känslan så inför nu då den här tredje förlossningen så hade jag läst på om något som kallas för dykt tekniken och jag minns inte vem det är som är grundaren för det men det är en kvinna i alla fall som hade varit ute och surfat och så hade då hon hamnat i vattnet och att hon var nästan inte på väg att överleva för att vågorna var så pass kraftiga och hon kom inte upp till ytan igen och då istället för att motarbeta, att försöka ta sig upp till ytan så skulle hon liksom bara följa med vågorna och då att vågorna leder henne sen då till strandkanten och att de kommer upp till ytan igen. Nu säger jag inte att det ska man testa när man håller på och drunknar, absolut inte. Nej. Men just bara det här att man ska inte motarbeta utan man ska bara låta det själva över den, eller skölja över den. Hon är barnmorska, har anpassat det här då till kvinnor som förlöser Tanken är att man ska bara man ska tillåta smärtan istället för att försöka motverka den. Så att man ska tillåta att smärtan kommer och att man ska liksom följa med den. Följa med den. Ja, precis. Och för mig så funkade det fruktansvärt bra. Verkligen att jag liksom gick in i mig själv. Jag blundade, jag slappnade av i varje muskel och andades så där djupt att man går tillbaka lite till så här prophylaxaktigt att man ja, men djupa andningar och bara är det en teknik du har tränat på innan förlossningen det här faktiskt inte för att jag kände mig så konstig och töntig när jag försökte för att jag har ju faktiskt försökt i soffan att jag bara ska sitta så här, blunda, sjunka in i mig själv och så här, andas, tänka på andningen och sådär, men då sitter jag bara och fnissar för att jag tycker det känns så konstigt <laughs> jag förstår det <laughs> för att det är ju inte att man utsätter sig för någon smärta i onödan och ser hur man kan hantera smärtan genom att andas så det, det gjorde jag faktiskt inte men jag läste om det och så pratade jag med min man om att ja, men det här skulle jag vilja testa, kan 
du guida mig under själva förlossningen. Ja, för när du fick verka det, ja. ja. Att han skulle vägleda dig. Men läste han också på om det här med äh, dyktekniken? Jag skickade länkar till ja. honom, men jag vet inte om han Nej. faktiskt läste på. Och sen under förlossningen så gick det så pass fort, så att jag tror inte riktigt att vi hann... Han inser att, ja men gud, nu kommer bebisen här. För att det gick så fruktansvärt fort där på slutet. Så jag satt och andades, jag satt på pilatesboll så jag slappnade ju inte av helt och hållet. Men jag ville ha den sådär tyngdkänslan som man får när man sitter på en pilatesboll. Så jag satt på den och så lutade jag mig lite mot sängen och kunde liksom slappna av i, i axlar framförallt. Och i käken sådär, att jag, och i armarna, att det var tungt och så att jag bara fokuserade på andningen. Och det klarade jag av att göra fram tills det var dags att krysta. Och jag tror inte att varken jag eller min man förstod att det var dags att krysta förrän det verkligen blev. Ja, dags ja, att dags. krysta. Precis, ja. <laughs> Men jag tänker på Malin. Du sitter, du sitter alltså på pilatesbollen under mm. hela öppningsskedet då? Ja, jag mm. testade att stå vid ett sånt här ståbord. Men jag tyckte inte att jag hittade någon bra position på det för att jag kände att jag, jag sjönk ner så pass mycket själv i axlarna så att det blev att jag fick upp axlarna vid öronen sådär att, för att jag ville ju känna mig tung mm. sådär och då blev det att jag sjönk ihop för mycket och liksom att jag spände mig mer och i den här dyktekniken så är det ju väldigt viktigt att man ska slappna av och det är ju även när det kommer till att hantera smärta genom sådär att man ska försöka slappna av för spänner man sig så blir det ju bara värre det gör mycket undra det har ju ja Ja, men precis. Så är det. Men du, jag tänker på din partner eller din man. Mm. Eh, han, är, han, är han med dig i det här? Sitter han bakom dig och masserar dig? Eller vägleder han dig med ord? Eller bara följer han dig? Liksom? Han, han följer mig. Och jag är lite sådär att jag vill gärna klara mig själv och fixa själv. Och sen är det någonting så får jag be om det istället. Så att jag var väldigt tydlig med att du sitter, kollar på din telefon eller så här, att han ska ändå vara närvarande såklart men han behöver inte vara närvarande på så sätt att han liksom klappar mig eller masserar mig eller pratar med mig eller sådär för att då blir jag istället lite mer distraherad. Den här metoden är mer att man går in i sig själv ja. att man liksom väljer att gå in och följa sin kropp och verkar ja, men precis. och han är en som stöttar upp när det liksom blir tuffare och ja. jobbigare. Ja, framförallt ja. tänker jag då som Malin berättar att hon blir distraherad att hon säger väl till honom så fall mm. att nu, mm. nu vill jag att du kommer hit. Och... Ja men precis för att hade han varit med mig i mitt arbete av att ja, men försöka sjunka in i mig själv och liksom så här komma till mitt happy place nästan då, han hade ju bara blivit som ett, en distraktion eller något som irriterade mig eller så där, fick mig att tänka på annat istället eller så där. så det var bättre att han var lite avsides men ändå att jag kände att han var där, för det har ju alltid varit väldigt viktigt för mig att han ska vara med mig under förlossningen, självklart men eh, han fick ju göra mer de här praktiska grejerna som att jag ja men till exempel när jag sa så här, åh gud den här verken mycket den var väldigt tuff, var beredd på att trycka på knappen för att tillkalla barnmorskorna så här. och då nästa verk så var nu tryck på knappen så han fick göra de grejerna istället eller sådär om jag ville ha min nyponsoppa. Ja så. praktiska ja, sakerna precis. Mm. Men det var ju jättebra att ni hade, ni hade ju övat nu några gånger men ni hade liksom en plan hur ni skulle jobba i rummet tillsammans ju. Mm. Och det är, väl, det är ju jättefint att man har kommit 
i samförstånd. Mm. Sen så finns det ju inget som är rätt eller fel utan det, det är ju väldigt individuellt hur en kvinna, en födande kvinna vill ha sin partners stöd. Men verkligen, mm. och det, alltså alla våra förlossningar har ju varit olika och vi har ju bara blivit rikare på erfarenheter ju fler förlossningar vi har varit med om eller bara ju längre vi har varit tillsammans och ja, men lärt känna varandra ytterligare som föräldrar och som partner också. Men inför första förlossningen så gick vi ju sån här föräldrakurs och vi gick profilaxkurs och det var ju väldigt givande för, för den första förlossningen att skapa ja, men så här, en slags trygghet och förberedelse inför eh, något som man absolut inte kan föreställa sig när det kommer till första förlossningen. Mm. Så det var ju väldigt viktigt då och eh, det hjälpte oss då och då var ju mycket min man då, var väldigt mer, mer med i förlossningsarbetet eller så här, i min, och guidade mig mer än man har gjort under andra och eh, tredje förlossningen. Och då var det ju också första så då visste ju inte du heller vad som pågick i din kropp Precis. och smärtan. Så då kan man behöva ett annat stöd mm. av sin stödperson. Ja. Sen kan man ju hitta andra vägar där man känner sig trygg på sitt sätt. Men jag blev jättenyfiken på det. Nu blev du ju en barnmorskestudent på den tredje förlossningen. Hur blev det och kan du berätta lite mer om det för oss? Barnmorskestudenten kom in rätt så sent i förlossningen. Så hon kom in, vad kan det ha varit, en timme innan jag förlöste tredje barnet, Agnes här. För de hade ett skift precis, skiftbyte där. Så hon var inte med under liksom hela öppningsarbetet eller förberedelser eller att hon gav mig oxytocin till exempel eftersom det blev igångsättning nummer tre också. Hon gjorde ju allting som den andra barnmorskan gjorde, ordinarie barnmorskan som jag hade sedan innan fast i ett senare skede liksom. Så hon gjorde ju en vaginal undersökning, hon kollade CTG-kurva, hon kände på magen och allting så här. Så hon gjorde ju precis allt som en barnmorska ordinarie barnmorska gör. Och jag var jättetrygg i henne. Hon var trygg i sig och hon var trygg i hur hon skulle utföra sin, ja, men allt som hon behövde utföra. Så det var ja, en jättepositiv upplevelse från min sida. Definitivt. Tror du Malin att en barnmorskestudent kan ge den förande kvinnan och partnern det stödet som, som behövs ibland? Av erfaren, eh, egna erfarenheter så tror jag det absolut. Den barnmorskestudenten som jag hade eh, gjorde det till mig. Eh, hon gav mig massa trygghet. Ja, hon, var, ja, men hon var väldigt kunnig. Det, jag tyckte inte att jag kände någon skillnad så där egentligen. Det var... Hon kunde bara dubbelkolla med den ordinarie barnmorskan att, så här att jag, när hon gjorde sista undersökningen till exempel så var det så här att ja, nej, men jag känner inga kanter här nu på livmodetappen. Så här, hon är öppen tillräckligt öppen. Så här, får hon kryssar så bara så här, ja, hon får kryssar. Ja, precis. <laughs> hon ville väl bara vara säker fast att hon ändå kunde och visste ju egentligen men ville ju bara dubbelkolla. Så där. Och för mig så skapade inte det någon oro eller sådär utan det, jag kände mig jättetrygg. Mm. För du satt ju där på pilatesbollen och sen känner du att nej men nu, nu är det mm. nog dags. Mm. Ja det gick inte att misstå sig för att den här urkraften som jag nämnde tidigare mm. när kristverkarna kommer igång, när det kommer bara något ljud ifrån kvinnan att det är bara så här. Ja. <laughs> då vet man att det är dags. Då vet man att det är dags. <laughs> det är inte alltid man behöver ens undersöka det utan man bara vet ja. eller hur med. <laughs> ja. 
det, varför de undersökte mig då det, för att de märkte ju att nu är det ju dags att det här barnet är på väg ut men jag hade ju öppnats från 7 cm till kristverkarna det hade ju gått väldigt väldigt fort så det var ju bara tal om några minuter i stort sett så att det, det var därför de ville dubbelkolla ja, sådär det är klart. Ja. och det är väl jättebra att barnmorskestudenten är så modig och vågar liksom, ja men känner du också så att vi, vi mm. är överens här så att det blir bra för vi Precis. är ju där alla för er skull och vi ja. vill ju att det ska bli så bra som möjligt ja. det är ju ett lärotillfälle och också för dem och ja, det ingår precis. ju i handledningen att man ska känna och vara helt säker på ja. eftersom det gick så fort som du sa så kan man ju liksom känna att ja men då vill jag verkligen att någon också dubbelkollar att det jag känner är korrekt ja. och det är ju så vi lär oss för det, det är ju ett hantverk det vi bedriver Ja men verkligen, ja, och det var ju, alltså, de sprang ju in, när de öppnar dörren och de hör mig och ser mig så springer de in och sen så var det ju bara alltså, dags att förlösa den här bebisen. Och i efterhand så fick jag reda på att det här var första bebisen som hon förlöste helt själv. Att den ordinarie barnmorskan var inte med i liksom, utrivningsskedet utan då fick hon göra. Så det är väl lite roligt så här i efterhand också. Ja, att det jättefint. Här, mm. Jag tänker, jag har, jag har jobbat ett tag nu inom förlossningsvården Malin. Och jag, jag upplever ibland och ibland så träffar jag på kvinnor som absolut inte vill ha en barnmorskestudent. De uttrycker det, de har ibland skrivit i förlossningsbrevet att jag vill absolut inte ha studenter. Ibland så har vi inte hunnit läsa brevet för det, de kommer in så fort och då, då säger hon jag vill absolut inte att barnmorskestudenten Undersöker mig eller bistår min förlossning. Hur tänker du runt det? För vad jag förstår på dig så är du... Du, har ju, du pratar ju gott om barnmorskestudenter. Mm. Ja, av, av mm. mina erfarenheter så... Jag har inga dåliga erfarenheter av barnmorskestudenter. Och det har jag ju haft även under graviditeten när jag har varit på koller hos barnmorska för att... Ja, men kolla graviditeten så har jag ju haft barnmorskestudenter också. Och det har jag bara välkomnat. Jag förstår ändå att det finns en rädsla eftersom de är inte utbildade, de har inte papper på att de är barnmorskor och de har inte samma erfarenhet som ordinarie barnmorskor har. Så jag förstår ändå att det finns en rädsla. Jag tycker inte att det ska begränsa en heller. Nu har man så pass mycket rädsla att det bara skulle hemma en i sin förlossning så ska man absolut inte godta att man har en barnmorskestudent. Jag tycker att man ska vara öppen för det. Och man har ju alltid rätt att ångra sig. Om man börjar, man väljer att man har en barnmorskestudent till en början och känner att det här funkar inte så får man väl säga ifrån om det. Som du, som du uttryckte det tidigare så liksom, det är det ju faktiskt en barnmorska till. Ja. Fast den är inte färdigutbildad men, Nej, men hon, det, det finns ju alltid ja. ett stöd bakom den barnmorskestudenten. Precis, så. Ja. ja det är ju inte bara studenten som är i rummet utan det är ju även den ordinarie också. Så att istället för att bara ha två ögon som tittar på den så har man två par ögon. Det är ju alltid bättre att ha ju fler man har kan jag nästan tycka. För deras erfarenheter ihop blir ju fler än vad en, bara en enskild ordinarie barnmorska har. Och kunskaper. Ja utifrån ditt yrke också som du vet att vi, vi som handledare studenter av olika professioner då. Men att vi lär oss ju otroligt mycket av studenterna som Absolut, också ja. studerar olika rön och... Ja. 
olika forskning och sånt. Så vi ja. lär oss ju otroligt mycket av våra studenter också. Det får vi inte ja. glömma. Jag skulle istället vara rädd för att ha en som är lite för inarbetad i sitt jobb. Att man får en barnmorska som har jobbat sedan 82 till exempel. Och har liksom gjort på samma sätt i alla sina år i yrket. Att inte ha vågat testa något nytt eller känna att, att de inte vill testa något nytt. Där skulle jag vara mer rädd för istället än att få en helt färsk. Ja, för de, de är väldigt öppna också inför liksom ett annat sätt att tänka. Precis som du säger, vi som har jobbat ett tag, vi har, det blir rutin på ett annat sätt. Det låter ju jättefruktansvärt, men, men vi förlöser ju så pass mycket barn. Så att jag, jag förstår precis vad du menar. Och jag är väldigt glad och det värmer mig jättegott i hjärtat, Malin, att du pratar så gott om barnmorskostudenter. Mm. Jag tycker att det är absolut någonting som man ska... I alla fall tänka kring i sin förberedelse inför sin förlossning. Att man ställer sig frågan ifall man skulle kunna tänka sig en barnmorska. Barnmorskestudent, ursäkta. Det tycker jag. Man ska, även om man kanske inte tar ett beslut innan förlossningen så tycker jag att man ska tänka på det och prata om det med sin partner eller stödperson. Låt inte det begränsa utan se det som något berikande istället. Kloka ord. Mm. Och även skulle man ha en stofil som barnmorska så <laughs> <laughs> kanske den inte hade godkänt att man testade dyktekniken till exempel som funkade så himla bra för mig. Så barnmorskestudenten hon var ju bara väldigt intresserad av det här istället och tyckte det var väldigt fascinerande för hon hade inte sett en förlösande kvinna andas igenom smärtan och verkarna och sådär. Det var ju, ja vi lärde oss av varandra liksom under förlossningen. Det var häftigt Malin. Mm. Det låter ju som det låter ju jättehäftigt. Mm. Mm. Verkligen. Du Malin, du berättar ju att barnmorskestudenten och barnmorskan kommer in och att det är dags att krysta och sen så är det ju barnmorskestudenten som förlöser dig själv för första gången utan barnmorskan som handleder också samtidigt. Och sen hon gör hela arbetet och barnmorskan står lite bakom henne. Mm. 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 Ja, men hon gjorde det jättebra. Hon eh, pratade inte så mycket med mig som jag kanske hade velat utan där gjorde den ordinarie barnmorskan. Men hon hade ju all fokus på Agnes, eh, att hon skulle komma ut på ett bra sätt. Och sen så vet man ju att ju fler barn hon förlöser desto mer kommer hon ju kunna prata under just det här förloppet. Men det var ju jätteskönt för då hade jag ju en som fokuserade all tid på bebisen och sen en som la all tid på mig. Ja, det, det, det är väldigt smidigt tycker jag. Ja, det var det. Ja, det tar ju lite tid att få koll på hela. Ja, ja i början ser man bara underlivet. Och sen så, ser, sen så vidgas ju det här mer och mer ju mer man är med. Det är inte lätt i början när man är ny barnmorskestudent. Det är lite som körkort. Att först ja. ser man bara vägen och sen ja. innan man börjar se skyltar och sånt. Så ja, det är väldigt bra liknelse. Ja. Ja. Igenkänning på det. Ja. Malin. Är det någonting mer du ska vilja belysa eller lyfta för oss och våra lyssnare? Nej, nu har ni lyssnat tillräckligt länge på min ljuva stämma här. Så det får räcka för den här gången. Ja, jättebra. Tack så mycket för att du kom till oss. Tack snälla för att jag fick vara med. Att föda är något av det häftigaste vi kvinnor får göra. Vissa tar det som det kommer- Medan andra vill förbereda sig 
väl inför födandet på olika sätt. Ta hjälp av de olika metoderna som finns att tillgå om detta i sin tur kan hjälpa dig eller förbereda dig eller er inför er kommande förlossning. Våga även ta till er våra fantastiska barnmorskestudenter som redan i botten har en sjuksköterskelegitimation. Där barnmorskorna är en specialistutbildning som i sin tur resulterar i ytterligare en legitimation. Vi har alltså två legitimationer. Barnmorskestudenterna har ofta bara en förlossningspatient och har all tid i världen att finnas för er under förlossningen. Med detta säger vi tack till Malin och för att ni har lyssnat på oss. Tack för den här gången. Tack Malin. Tack så mycket. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Vi har även en hemsida www.barnmorskepodden.nu Jag vill också faktiskt passa på att berätta om vårt smycke. Ja, vi har designat ett smycke. Det är jättefint. Så gå ut och titta och kom och köp. Det står för kvinnokraft och för livet vi kan ge. Precis. Tack. Tack för den här gången.